0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Barbada, nouvelle cible des homophobes. Le dernier placard vieillir gay avec le réalisateur du documentaire Christian Lumière. La Croisière s'amuse et La Croisière gay encore plus à la chronique Voyage. A-t-on le droit d'être gros ou poilu ou même mince dans nos communautés? Ben, On parle de diversité corporelle à la chronique en toute fluidité. Et sexe, Viagra et Poppers, un mélange potentiellement dangereux. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission sexy, surtout son animateur. Ben quoi? Si je le dis pas moi-même, qui d'autre va le dire?
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bien, ça fait la manchette depuis quelques
0: semaines. Là. La mouvement anti-drague importée des États-Unis a fait son apparition puis est pas mal fort au Québec. Il y a deux semaines, la lecture de compte de la Drag Queen Barbada a donné lieu à des affrontements à Sainte-Catherine, la sud de Montréal. Depuis, les réseaux sociaux se sont enflammés sur tout Twitter ou l'extrême-droite, je vais le dire, c'est vraiment l'extrême-droite, se décomplexe. Puis on a vu des choses qui se sont dites horriblement sur notre invité. Salut Barbada!
2: Bonjour Denis Martin!
0: Alors Barbada, je, on utilise toujours les mêmes pronoms avec toi, c'est « il » ou « elle », c'est bon dans, de, dans les deux sens, c'est ça?
2: Exactement, voilà!
0: Alors d'abord, comment, comment vas-tu?
2: Je vais très bien! Je vais très, très bien. Euh, je suis quand même euh, beaucoup très occupé. Euh, ça roule beaucoup, beaucoup. Euh, non option de tout ce qui se passe, euh, il y a énormément de choses. Et je te dirais que ben justement tout ce qui se passe présentement depuis deux semaines n'a a fait qu'exacerber ça. Euh, beaucoup de, de demandes d'entrevue, mais aussi beaucoup de, de contrats qui rentrent et beaucoup de gens qui sont intéressés à ce que, ce que je fais. Donc, euh, on est
3: très
0: occupés, oui. Ben d'abord, merci d'avoir accepté l'entrevue parce que je sais que tu es occupé, euh, mais parce que tu es une amie d'émission aussi, c'est clair qu'on ne va pas se oui. passer de toi. Mais je, concrètement, là, comment tu vis ça, cette histoire-là? Parce qu'on a beau dire, là, on, ça ne nous dérange pas, mais on a beau dire parfois, surtout que certaines des attaques sont très personnelles.
2: Mm -hmm. Mais en fait, je te dirais une chose. Euh... Je le prenais un peu plus personnel la semaine dernière, jusqu'à ce que je fasse « Tout le monde en parle » dimanche. Mmh. Donc, euh, dimanche euh, dernier, là, pas hier, mais la semaine dernière, je, je suis euh, j'étais une des invités sur « Tout le monde en parle ». Et en terminant mon entrevue, ma mère, qui était assise derrière moi, était dans le public, euh, elle était venue euh, assister à l'émission avec mon chum aussi. Euh, pendant la pause publicitaire, elle m'a dit « Écoute, s'ils n'ont pas compris, ils comprendront jamais ». Puis là, elle m'a dit les mères, là, ça dit les bonnes affaires des fois. Et ça a été les mots qu'il fallait pour dire, écoute, là, j'ai fait ma part, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je l'ai, je pense, très bien dit. S'il y a des gens qui comprennent toujours pas ce que, ce que j'essaie de faire, ce qu'on souhaite faire, euh, qui prennent pas le temps d'essayer de comprendre, ils comprendront jamais. Et moi, j'aurais beau m'époumonner, perdre mon temps à essayer de les de les allumer de les ouvrir un peu ou de juste leur faire réaliser les, à quel point c'est ridicule ce qu'ils disent tu peux appuyer avec ça alors malheureusement euh, c'est dommage parce que dans un sens euh, il faut essayer de pour rester dans le dialogue parce que sinon on se braque son opposition c'est dangereux dans ce temps là je pense dans une société quand on ne parle plus et quand on ne s'écoute plus mais là, euh, rendu à un stade, faut que j'avance, faut que je fasse autre chose, il faut que je focus sur les centaines et les centaines et les centaines de messages que je reçois euh, régulièrement par rapport pour, de support pour me dire que les gens sont avec, ils comprennent ce qu'on fait, ils supportent l'art de la drague, ils supportent euh, ils nous disent continuer. Alors euh, faut, faut focusser là-dessus parce que sinon, à un moment donné, il euh, faut mettre le temps où, où ça vaut la peine.
0: Je sais que tu as déjà répondu beaucoup, mais je vais te reposer la question parce que je trouve ça important qu'on le dise. Qu'est-ce que tu réponds? À... C'est quoi ta réponse principale là, de... quand les gens font ces attaques-là ou quand ils se, se plaignent de, de l'ordre du compte avec euh, les drag queens?
2: Venez voir l'heure du compte. C'est pas plus compliqué que ça. <rire> <Les> <rire> mais, — Non, mais, mais c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que tu répondrais, supposons, là, à un critique de film, okay, mm -hmm. euh, qui critique ton film, là, supposons, ou mettons, dans ton cas, un livre, un critique oui. littéraire, qui critique ton livre, mais qui ne l'a pas lu? Ben, — Ça en est arrivé est quoi, souvent. — C'est quoi la première chose que tu leur dis? Tu leur dis, ben, lisez le livre. — Tout à fait. Ben, — voilà. Ben, — Mais, mais là, du compte, c'est pas,
0: pas quand même du recrutement, puis c'est pas de la propagande, là.
2: Ben non, ben sûr que non, bien sûr que non, pas du tout. L'heure du compte, c'est une, une activité ludique, euh, instru, euh, une activité ludique, une activité où on, on est dans le, 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 le euh, bon le plaisir premièrement avec la couleur, avec Barbada, avec euh, puis on est dans des contes, le fun qui parle euh, d'ouverture, d'inclusion et tout ça. Mais mon dieu, euh, à la façon enfant, là, je veux dire, ces contes-là, ce sont des comptes pour enfants, écrits par des auteurs et autrices euh, qui écrivent ce genre de livre-là, euh, dans des maisons d'édition qui sont habituées d'éditer de, euh, de, 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 ce genre de livre-là. Alors, euh, je veux dire, euh, s'il y avait vraiment un, un problème avec les livres, tu peux être sûr que, tu sais, t'en as publié des livres, là, la complexité pour se rendre à l'étape finale de publier le livre il y en a de l'édition qui se fait là c'est pas pour rien que ça s'appelle une maison d'édition il y avait vraiment véritablement un problème avec ce qui est dit dans le livre tu es sûr que ça se serait fait éditer bien avant ou au contraire quand le livre le livre avait été sorti puis euh, il y avait quelque chose d'aberrant qui avait je sais pas glissé entre les doigts de la maison d'édition tout le monde l'aurait su tout le monde l'aurait dit. C'est sûr que je ne dirais pas ce genre de là mais
0: euh, je, je, voilà. je vais terminer, euh, Barbada, puis aussi parce que je, je tiens à cœur Sébastien qui est, qui est la, la personne derrière Barbada ou sous la perruque. Il y a quand même, on a vu des, des choses absolument extrêmes aux États-Unis euh, à ce sujet-là. Euh, toi, là, euh, est-ce que tu as peur?
2: Non. Est-ce que tu as pris non, des,
0: mesures, des mesures quand même pour te protéger au cas où?
2: Euh, non. Puis il faut pas, parce que faut pas avoir peur, parce que euh, premièrement ça les laisse gagner, premièrement. Puis deuxièmement, quand l'Assemblée nationale vote à l'unanimité, à l'unanimité là, quand l'Assemblée nationale vote à l'unanimité une motion pour dénoncer cette haine-là, pour montrer le support aux artistes de drague, je pense qu'on peut dire qu'on a le, le support il faut pour continuer. Il ne faut pas continuer dans la peur parce que sinon, on les laisse gagner. Euh, moi, je suis convaincu que euh, la journée où je commence à avoir peur, je commence à prendre des décisions irrationnelles parce que c'est un peu ce que ces personnes-là font aussi. Hein. Euh, ils ont peur. Peur de quoi, on ne le sait pas, par exemple, mmh. je crois qu'eux-mêmes ne savent pas, mais ils ont peur, puis dans la peur, ben, ça nous fait faire, ça nous fait prendre, euh, dire des choses complètement illogiques et irrationnelles. Alors, il ne faut pas avoir peur, il faut être vigilant quand même, on ne fait pas exprès, on... c'est pour ça d'ailleurs que j'ai refusé beaucoup de demandes d'entrevue pour se concentrer sur celles qui valaient la peine, notamment tout le monde en parle. notamment celle Et là où l'arc-en-ciel euh... se lève. Voilà, exactement. Ouais. Euh, mais c'est ça. Il faut, faut pas avoir peur. Il faut continuer. Il faut euh, surtout, surtout qu'on sait qu'on fait rien de mal.
0: Tout à fait. Barbada, c'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Puis merci parce qu'on avait vraiment une petite fenêtre. Puis je me suis dit, tu es capable de venir. Puis merci d'être venu. Puis je pense que les gens avaient besoin d'entendre ton message aujourd'hui.
2: Merci infiniment. Ça me fait grand plaisir. Puis on lâche pas.
0: On lâche pas. On t'en reparle bien très bientôt. C'était Barbada de Barbade. Ben vieillir, là, c'est pas toujours facile pour qui que ce soit. Moi, j'en sais quelque chose. En fait, mes genoux me le rappellent régulièrement que j'ai plus 20 ans, mais trois fois plus. Christian Lalumière est réalisateur et scénariste du documentaire « Le dernier placard, vieillir gay », qui a été diffusé récemment sur « ICI Radio-Canada Télé ». Et qui est disponible depuis gratuitement sur sa plateforme de diffusion tout.tv. Christian, Bonjour, bienvenue à la. Bienvenue. Oui, bienvenue à la relocanciale célèbre. À chaque fois qu'on a une nouvelle invitée, on demande toujours quel pronom et quels accords tu utilises. Ah, il. Il. C'est parfait. Alors, allons-y. Comment est venue l'idée de faire un tel documentaire?
3: Ah, mon Dieu, ben, l'idée vient de Danny Turcotte. En fait, quand à son départ, tout le monde en parle, il y avait le goût un peu de de se renouveler, d'aller chercher de nouveaux territoires. Il y avait le goût d'explorer un peu plusieurs thèmes, mais vraiment dans une approche plus documentaire. Et c'est là que dans les médias, il, en fait il a en fin de compte qu'il a lancé l'idée qu'il avait le goût de creuser un peu la communauté LGBTQ. Okay. Dany a été impliqué beaucoup dans la communauté, à, à différents niveaux. Aussi, il était très, très près de Laura McHatchen, qui était dans cet environnement-là. Et puis moi, bien en réalité, moi, je venais de finir un documentaire avec Isabelle Racicot autour du racisme systémique. Oui. Puis j'ai appris plein de choses sur la communauté noire, au Canada, puis il y avait plein de choses que je ne connaissais pas de ma communauté. Donc, on dirait que j'ai vu l'appel dans les journaux de Danny, puis je me suis dit, « Ah, mais my God! » On dirait que j'ai lancé l'appel que j'avais le goût d'apprendre des choses sur mon histoire de ma communauté. Bien là, je, je l'ai appelé, je l'ai envoyé un mail, puis j'ai dit, « Écoute, on ne se connaît pas. Moi, je réalise des documentaires. Tu as le goût de faire un documentaire là-dessus. Je pense qu'on pourrait se rencontrer puis développer là-dessus. » Et donc après deux trois lunchs, ben, ouais. on a écrit un pitch. Puis là on est rentré en production.
0: <rire> ben ben dis-moi parce qu'on parle quand même d'un sujet de vieillir gay. Puis le vieillir ouais. c'est pas un sujet, euh, c'est pas sexy.
3: Mais ben non parce que quand on parle de vieillissement en fin de compte, on parle aussi d'invisibilité. Hein? Mm -hmm. C'est toujours plus intéressant d'interviewer des jeunes que des vieux. On est dans une société aussi qui privilégie la jeunesse. Donc là pour moi il y avait quelque chose de super noble de faire œuvre utile aussi de s'intéresser à cette tranche d'âge-là des gens du troisième âge qui parlent d'histoire, qui parlent d'expérience, qui parlent de vécu, puis enfin de mettre la lumière à ces gens-là. Parce mmh. qu'on s'entend... tu sais, la, 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 la trame que Dany voulait explorer, c'était vraiment un peu les soixantenaires en montant, disons, de la communauté LGBTQ. Et c'est les premiers retraités gays qui vivent ouvertement leur homosexualité. Parce qu'on s'entend que depuis 69... L'homosexualité a été décriminalisée. Mm -hmm. Donc là, c'est quand même les premiers retraités gays ouvertement. Donc il y avait quelque chose d'intéressant d'aller explorer cette partie-là de la communauté puis de voir un peu mais comment ils sentent, comment ils vivent ça, qu'est-ce qui se passe.
0: Ben, J'aimerais qu'on parle un peu de, 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 justement, de cette production parce qu'il ouais. y avait de la recherche, on scénarise. Là, comment, comment ça s'est passé tout ça?
3: Ben, en réalité, Danny avait une prémisse de départ. Alors, quand on se lance dans une quête documentaire, on, on commence toujours disons avec une question ou avec une observation. En fait, compte, ce qu'il y avait beaucoup entendu parler, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui, quand ils retournaient dans une résidence pour personnes âgées, un RPA, en fait, compte, ces gens-là retournaient dans le placard pour la plupart, que je dis entre guillemets. Donc là, son hypothèse de départ était celle-ci. Donc, on s'est lancé dans la recherche pour essayer de trouver des gens qui seraient peut-être un peu cachés, mm -hmm. si on veut. Mais trouver des gens cachés, c'est pas simple. Ouais. Donc, si les gens ne veulent pas se dévoiler ni dans leur résidence, vont-ils vouloir se dévoiler devant une caméra pour un documentaire à Radio-Canada? Ouais. Donc là, ça, c'est comme une autre tâche. Donc, en fait, on a décidé de prendre la question autrement, d'aborder le vieillissement d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que, premièrement, le vieillissement? Qu'est-ce que ça comporte? Donc, on parle, c'est quoi vieillir? Donc, c'est une question qui nous touche tous. Puis d'être capable de rallier aussi les gens autour de cette question principale -là qu'est-ce que le vieillissement, c'est quoi les conséquences, comment on vit, donc c'est une nouvelle période de vie, c'est comme l'adolescence, le corps se transforme, il y, a, il y a plein de choses qui se passent. Et étrangement, oh, ben, étrangement, avec cette discussion-là, cette première prise de départ-là, est-ce que vieillir et vieillir gay, c'est la même chose? Mmh. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, entre vieillir et vieillir gay, est-ce que c'est la même chose?
0: Euh, clairement, non, je pense pas que c'est la même chose. Euh, et et, et c'est pas parce que j'ai vu le documentaire, puis je vais pas reprendre ce qu'il y a dedans, mais c'est clair que moi je sais que beaucoup de personnes de nos communautés, à, co à commencer par moi, on vit mm -hmm. dans une solitude. Moi, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant. Quand je vais être vieux, là, euh, je, vais, je vais vivre tout seul, là. C'est quand même une réalité avec laquelle je vais vivre. Non seulement, je pense pas que je vais retourner dans un placard, mais je pense que c'est ça, moi, que je trouvais qu'était le point important de ce documentaire.
3: Oui, puis quand on dit le dernier placard, en fin de compte, on, on a l'image du placard qui est complètement fermé, puis qu'on ne dit à personne, mais le placard a certaines nuances. Ouais. En fin de compte, ce qu'on a appris à travers ce questionnement-là, donc vieux vieillir, vieillir gué, est-ce que vieillir gué, c'est la même chose Non. non? Il y a une phrase qui revenait souvent, c'est en fin de compte « on vieillit comme on a vécu
0: mmh, ». Tout à fait.
3: Ça, pour moi, c'était une phrase qui était quand même assez capitale qui était comme un ancrage par rapport au développement du contenu de ce documentaire-là. Dire, ah ben oui, mais comment qu'on a vécu? Et donc ça, ça nous a amené aussi à retourner dans notre histoire. Mmh. Donc tu sais, je parlais de la décriminalisation. Décriminal...
0: Décriminalisation, oui. C'était un terme <rire> qui, qui, qui est fait pour nous faire trébucher. <rire> Exactement.
3: Lundi, 5 heures. <rire> pour une fois que c'est pas l'animateur qui ah, trébuche, mais... je suis très content. <rire> ah, mais, <bon. rire> mais tu sais, tu te rends compte qu'avant 69, on allait en prison si on était gay, ouais. c'est quand même... Puis ça fait pas si longtemps. Mmh. Et jusqu'en 1990, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Mmh. Donc ça aussi, moi, moi j'ai 45 ans, donc ça me fait découvrir cette histoire-là. Parce que, je veux dire, moi, j'ai fait mon coming out mais à l'université, donc on était vraiment plus à la fin des années 90. Mais ça faisait seulement 10 ans, puis je n'étais pas au courant de cette histoire-là. Donc, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler de notre parcours, et pour ces gens-là, de comprendre ce qu'ils ont traversé aussi. Donc, ils ont traversé toutes ces étapes-là. C'est des gens qui ont été habitués aussi, sous le joug de la religion catholique, d'être dans une... On appelle beaucoup cette génération-là une génération silencieuse. Donc, c'est une génération qui était soumise. Donc, ça aussi, ça, ça dit beaucoup puis ça parle beaucoup.
0: C'est un petit peu anticipé ma question, mais je reviens là-dessus parce que je ouais. sais que toi, tu es en couple avec quelqu'un qui est à peu près de mon âge. Exactement. Alors, qu qu'est-ce qu que ça a fait? Comment ça a affecté votre, non votre relation, mais vos discussions?
3: Mais c'est sûr que tu es mon copain euh, 61 ans. Donc en fin de compte, c'est sûr que pour lui, il y a plein de discussions dans le day-to-day -day depuis, depuis sa soixantaine. C'est une nouvelle décennie, c'est une nouvelle approche, on parle peut-être d'une pré-retraite. Il y a plein de questionnements par rapport à des plans d'avenir, mais aussi par rapport à, à sa physicalité, à son esprit mental. Il y a plein de choses, puis toutes ses amies changent, son environnement aussi change. Donc c'est plein de questionnements qu'il y avait personnels. Puis qu'à travers ce film-là, moi, j'allais faire un peu de la recherche complémentaire. D'accord. Donc, c'était parfait. Donc, j'étais comme son propre recherchiste.
0: Bien <rire> il y a une autre question <rire> que j'ai trouvé intéressante. Vous avez fait appel à des, à des euh, RPA, à des CHSLD, pour ouais. trouver des personnes. Euh, on n'en a pas ici. J'ai entendu ça dans, on en a pas, on, dans, dans, le, dans le documentaire. Les qui n'ont pas de gays ici, de...
3: c'est ça. Donc compte, tu vois, ça, c'est intéressant. De, de comprendre, parce qu'à chaque fois qu'on monte aussi la communauté gay, on voit toujours un peu beaucoup des jeunes. C'est mm -hmm. ça qu'on met dans l'avant dans les médias. Ouais. Mais quand on regarde le documentaire, puis dans notre recherche, on apprend que 10 de la communauté est gay. Mm -hmm. Donc, dès 10, 15,
4: 95
3: ans, on reste dans ce 10 %-là. Donc, il y en a dans toutes les tranches d'âge. Donc, il y en a partout. puis On parlait, disons, moi, je suis arrivé d'un projet où on, on discutait du racisme systémique. Mais des fois, le rapport à la communauté LGBTQ aussi, il y a un, y a un rapport systémique oui. face à, à cette ségrégation-là, si on veut.
0: Est-ce qu'il y a un autre projet qui touche la communauté dans, ton, dans tes projets d'avenir?
3: Ah, ben il y en a toujours. Parce peut, parce que... Je pose
0: la question, je sais que tu n'es pas obligé de répondre.
3: <rire> ben, il y en a toujours parce que ça fait partie de moi, c'est de mon identité. J'aimerais ça développer, tu vois, j'ai un projet un peu théâtre que j'aimerais explorer tout ce qui s'est passé au sex-garage.
0: Oui, tout
3: à fait. Donc, Pour ceux qui ne s'en chose... rappellent pas, mais ça
0: a été une descente lors d'un parti privé. Non? Et, ouais. et il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés, oui. et qui ont été battus aussi. Et euh, au
3: ouais. niveau des témoignages, tout ça, il y a quelque chose parce que euh, il y a une, une foule d'informations et de richesses aux archives Guides du Québec. Et donc là-dedans, là il y a plein de choses que je trouvais intéressantes qui pourraient devenir peut-être un matériel euh, dramaturgique.
0: Bien clairement, on va être invité à l'émission à ce moment-là. All right! <rire> Christian Lumière, merci beaucoup.
3: C'était un plaisir.
0: Hey, C'est un début d'émission assez rock'n'roll, mais là, on va, on va parler de, de vacances et de croisières, si on nous faire du bien. Euh, la croisière s'amuse, je dirais que la croisière gay s'amuse un peu plus, avec notre chroniqueur, Pascal Chalmet, qui est aussi euh, propriétaire de l'agence de voyage LGBT-voyage.ca. Allô, Pascal? Ah, Pascal, tu ne nous entends pas. Ah, est-ce que le son est là? OK, on a un petit problème de son. Peux-tu nous mettre un petit peu de musique, pour on revient? T'entends pas, hein? Là
4: je t'entends. Là je t'entends. Non, ça coupe encore.
0: Ça coupe encore? Je t'entends plus. Bon, nous on t'entend, mais lui il nous entend pas. Alors écoutez les amis, on a vraiment un petit problème. Mets-nous s'il te plaît de la musique pour on revient. Ah mon micro est Je fais mon micro.
4: Ah oui, là c'est bien. Là je t'entends.
0: Oui. Bon un retour de son, je, je vais vivre avec ok on y va, bon, on, bon, va on va contacter, va... contacter notre, notre chroniqueur parce que moi j'ai un drôle de retour de son, on a un problème avec notre zoom aujourd'hui, on vous revient Oh non, on a un gros problème avec notre Zoom. Je vais, je vais y aller, puis je vais prendre le retour de son. On va, on va vivre avec. Alors Pascal, oui, euh, allons-y. Allons euh, Pascal, Pascal j'ai un oui. retour, le retour de son, fait que, que je vais enlever mes, enlever écouteurs. mes écouteurs. Alors, Alors justement, justement, on va parler, on va parler de, de, justement de, de croisière, de euh, notamment, notamment de Virgin, Virgin, at, Virgin, de Virgin uh, Holidays, qui est le nouveau, de nouveau groupe. groupe. En fait, à fait tous ces Virgin ont parti, donc, ce qu'on appelle une compagnie de croisière sous le nom de Virgin Voyage.
4: Exactement. aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de cette compagnie-là. Présentement, je suis en train de suivre une formation, ces croisières-là depuis quelques semaines. Et euh, je trouvais que pour la communauté justement, c'était une compagnie qui était un petit peu différente parce que c'est une compagnie de bateaux qui est, simple, qui est adulte seulement. C'est une compagnie qui a commencé à partir de 2021. Euh, leur premier bateau est sorti en 2021 et euh, à date, ils ont quatre bateaux. Donc euh, puis je trouvais que la, je trouvais que la formule euh c'est pas une c'est pas une c'est pas exclusivement pour la clientèle bien sûr mais je trouvais qu'au niveau des itinéraires et au niveau alors c'est pour ça que j'ai décidé de suivre une formation là dessus et que j'encourage le monde à aller voir leur site parce que c'est vraiment très intéressant euh, ils ont plus ils ont les caraïbes et ils ont aussi l'europe aussi donc euh, pour les avantages de la croisière avec eux ben c'est un petit peu différent des autres parce que les autres c'est vraiment du tout inclus c'est à dire qu'on a les repas qui sont inclus on a les co... les, les c'est toutes des repas qui sont euh, Seulement à la carte, donc euh, restaurants euh, thaïlandais, restaurants chinois, restaurants végétarien Pour les gens comme toi qui ne mangent pas de viande, euh, ils ont des restaurants qui sont euh, spécialités, même véganes, si on veut. Et la formule est vraiment tout est inclus. Bon, c'est sûr qu'il y a des boissons qui sont les boissons de base, inclus, et ils font beaucoup de promotions en ce moment. avec euh, J'encourage les gens vraiment à regarder parce qu'ils ont des belles promotions en ce moment pour les croisières euh, Caraïbes, ou les croisières Europe, où ils ont des itinéraires vraiment très intéressants.
0: Voilà. Mais, mais pour mais nos, nos, nos communautés, communautés euh, Pascal, Pascal dis-moi, est-ce euh, que, que qui ont qui ont qui ont des, des croisières spécialisées, parce qu'il y a d'autres compagnies qui ont des croisières
4: spécialisées pour, pour les communautés LGBT, LGBT, LGBT euh, hein, qu'en qu qu est de, 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 de Virgin? Oui, ben, au niveau de Virgin, ils vont faire des départs, ils vont faire un départ au mois de mars avec Atlantis, qui sera exclusivement gay. Je pense que la date, elle n'est pas encore en ligne, la croisière, mais Atlantis a affrété un bateau. Je pense que c'est le Valiant qu'ils ont affrété pour une semaine complètement exclusivement gay. Euh, en temps ordinaire, quand même, pour pour euh, Virgin, tu vois, comme le mois de juin qui s'en vient, c'est le mois de la fierté. Et aux autres, dans leur bateau aussi, pendant ce mois-ci, ils donnent des activités pour la clientèle LGBT. Ils sont très pro-LGBT quand même. Il y a des spectacles de drague il y a eu des drags qui ont été invités sur les bateaux, donc euh, bon, c'est sûr qu'ils euh, n'ont pas que des départs qui sont pour la communauté, mais ils pensent quand même, tu vois, avec Atlantis, c'est un beau, euh, j'ai vu ça hier justement, moi au bureau, on essaye d'organiser pour le 26 novembre un départ qui sera exclusivement un mini-groupe LGBT, si tu veux, donc euh, au niveau de l'agence pour essayer, parce que je compte bien l'essayer cette croisière, parce que comme je disais, comme site adulte, ben c'est un petit peu différent de ce qu'on retrouve d'habitude sur le marché. Euh, comme il n'y a pas d'enfants, euh, c'est une croisière qui est vraiment axée sur sur la clientèle adulte. Donc, euh, donc pour l'instant, il y a un départ qui est prévu avec Atlantis. Je pense qu'il y en a certainement d'autres qui vont embarquer, comme Bakaya peut-être va faire d'autres départs pour 2025. Mais pour l'instant, euh, mais les gros avantages de cette croisière là, c'est quand même les itinéraires. Ils ont des itinéraires magnifiques. Euh, si on regarde les Caraïbes, ils ont euh, un arrêt à leur île. Ils ont une île, pas un, comme un segment d'île privée à Bimini, qui est vraiment incroyable. Pour les gens qui, cet été, veulent faire des croisières sur la Grèce, la Méditerranée, qui veulent aller à Ibiza, ils sont la seule croisière qui offre deux nuits à Ibiza sur, sur, sur leur croisière. Ils ont les îles grecques, quand même, qui sont très intéressantes, Mykonos, Santorini. Euh, donc, ça peut être un beau produit versus ce qu'on retrouve d'habitude, sur les croisiéristes euh, habituels.
0: J'imagine que, que quand, quand on prend on les, croisières les croisières normales de Virgin, les, les gens se gens sentent à l'aise d'être qui sont... Euh, sont Est-ce qu'il est 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 y a une politique de, justement d'acceptabilité ou d'ouverture qu'on impose oui. non, seulement non seulement au personnel, mais, mais aussi, aussi aux autres passagers?
4: Oui, tout à fait. Je parlais avec le représentant de, de Virgin qui était au Québec, qui est un anglophone ici au Québec, qui est pour, la, pour, le, pour, le, la, la, pour le Québec finalement, et il me disait que oui, c'est une politique quand même importante pour eux autres au niveau de la clientèle. Est-ce qu'il faut remarquer au niveau de cette clientèle de, du, des croisières Virgin, de leur clientèle est quand même relativement pas mal jeune. Hein? On trouve une clientèle plus 40, quarantaine, cinquantaine, une clientèle jeune, active, euh, faut, euh, sur le bateau, on peut faire beaucoup d'activités sportives, hein, c'est une clientèle, euh, c'est pas la clientèle qu'on va retrouver sur Holland America, ou qu'on va retrouver sur des croisiéristes comme Royal Caribbean ou des compagnies comme ça, où la clientèle est peut-être un peu plus vieux, des fois, on pense croisière, on pense plus vieux. Virgin va chercher un autre modèle, hein, un petit peu, même au niveau de, de l'ouverture d'esprit, ça se reflète parce qu'on a une clientèle plus jeune. T'sais. Au niveau des soirées, les thématiques, les balles en blanc, les balles en rouge, euh, ils ont. Donc, euh, je, au niveau de la communauté, euh, moi, je suis euh, très ouvert à vendre et envoyer mes clients sur, une, sur des bateaux Virgin, justement à cause de cette. Euh, cette nouvelle énergie sur, sur, sur un bateau, et puis ce n'est pas des bateaux de, de 5 000, 6 000 personnes, on parle de bateaux de 2 000 à peu près personnes, donc, euh, et, et la clientèle est plus jeune, donc plus ouverte, je dirais. Um, je,
0: connais je connais quand, quand, même, quand certaines même certaines autres, 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 on en avait, on avait déjà discuté, discuté certains, certains autres, autres groupes, groupes qui offrent des, des croisières. Des croisières. Euh, habituellement, habituellement la, 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 quand la croisière s'amuse plutôt, plutôt LGBT, il y a parfois, y a parfois un peu plus, plus cher, cher. Je pense à Atlantis qui, qui coûte quand même relativement, relativement cher. cher. Cette fois-ci, fois qu'est-ce qu'on est qu regarde? Est-ce qu'on est, -ce est, -ce qu est -ce dans, dans des, des prix des prix un peu moins chers ou ça, 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 ça se compare avec les autres?
4: écoute, je te dirais que moi, je trouve que ça se compare pas mal aux autres. Je trouve que ça se compare. Au niveau de la tarification, tu vois, pour donner un exemple, j'en ai vendu une, Virgin, pour le mois d'août, les gens feront les îles grecques. On parle à peu près d'une, de à peu près 2300, 2500 par personne pour une semaine. Mais euh, on a toutes les inclusions. faut bien, On a le Wi-Fi qui est inclus, on a les 20 restaurants. C'est tous des restaurants qui sont à la carte. C'est pas des buffets, c'est à la carte. Euh, tous les bateaux sont munis, toutes les cabines sont munies d'une tablette où tu peux faire tes présélections de restaurants sur ta tablette sur le bateau. Tu peux faire des activités sportives, tu veux aller courir, tu veux aller faire du spinning, tu veux aller faire… Tes excursions, tu les fais toutes avec, euh, avec ta tablette. Euh, au niveau des tarifs, je dirais que comparativement aux autres, même, je trouve ça très abordable. Je te dirais que pour 2000-2500 pour une semaine, quand je regarde les itinéraires qui font Ibiza ou les itinéraires qui font la Grèce, euh, je trouve ça très intéressant, très abordable comme, comme prix par rapport à certains, je te dirais.
0: Ouais, juste le fait que le, le, le Wi-Fi est gratuit parce que c'est très, très onéreux sur les bateaux de croisière, euh, écoute, Pascal, je suis désolé, les problèmes techniques ont fait en sorte qu'on a perdu un petit peu de notre temps d'antenne, toi et moi, mais on a fait le tour de la question, puis merci beaucoup d'avoir été là.
4: Ben, ça me fait plaisir, merci à vous.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, heurciel.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, dmchabot.
0: Ouf, on avait une bonne, une bonne première demi-heure. Désolé pour le petit problème. Euh, Zoom ne nous permettait pas, ne euh, permet pas à l'invité de nous entendre. Alors, euh, c'était un problème de ça. Alors, on vous laisse, on vient. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Eh bien, une deuxième partie d'émission de qui euh, va nous faire discuter de sujets euh, assez intéressants et assez personnels. D'abord, on va parler de la diversité corporelle avec Marie-Claude Johannes à la chronique en toute fluidité. Et puis, pourquoi pas, euh, le sexe, drug and rock et and rock'n'roll. Ici, on va parler de sexe, Viagra et poppers.
1: où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Bon, encore une fois, toutes nos excuses pour l'entrevue un peu plus tôt. C'est vraiment un problème technique avec Zoom. Les gens ne pouvaient pas nous entendre. Et donc, mais quand j'allais mettre mon micro, parce que je suis branché en studio aussi, la personne nous entendait, mais moi, j'avais un retour de son. Alors, ça fait un peu bizarre. Alors pour la prochaine, la prochaine chronique avec Marie-Claude Joannis, qu'on rejoint à Kamouraska, on va faire ça par téléphone cette fois-ci, même si le son est moins bon. Et même si on ne se voit pas, ça va être comme ça. Allô, Marie-Claude?
5: Allô, je suis
0: là! T'es là, ben oui, mais c'est dommage que je te vois pas, je t'aime tellement, j'aime bien te voir, t'es cute, t'es mais c'est comme ça.
5: Ben c'est chouette, parce qu'en plus c'est pertinent, parce qu'on parle aujourd'hui de l'image corporelle, Tout à fait. donc il va falloir s'imaginer. Euh, j'ai le goût qu'on commence par un petit quiz, j'ai le goût qu'on s'amuse, Denis Martin. Vas-y,
0: je vais te répondre.
5: Ok, excellent. Je vais demander à tes auditeurs aussi de répondre dans leur tête, ok, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, euh, vous répondez de façon spontanée dans votre tête. OK. Alors, si je vous dis euh, en premier, est-ce que vous aimez mieux avoir les dents croches ou les dents droites?
0: Ah, oh, mon Dieu! Tu dis ça à un gars qui a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir les dents droites.
5: Excellent. On continue. Est-ce que vous préférez être poilu ou pas de poil? Oh, en ouais. poil.
0: Ça, c'est personnel, Marie-Claude! Oh, ah Mais
5: là, je réponds dans vos têtes! Ah, ben oui. Je,
0: OK, je réponds pas à celle-là, ça dérange
5: pas. Non, 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 je réponds <rire> dans vos têtes. Euh, de, alors, est-ce que vous préférez avoir le visage en forme de cœur ou le visage en, de forme ovale? Oh, wow! Mes questions l'air bizarres. Vous allez ouais. voir tantôt. Ensuite, est-ce que vous préférez avoir le nez arqué ou le nez droit? Mmh. Okay. On, continue. On continue. Pour la couleur de votre peau, oui. est-ce que vous préférez avoir la peau de couleur noire, chocolat au lait, bronzé, peinte, blanc peinte de lait?
1: Mmh,
2: okay.
5: Au niveau des cheveux, est-ce que vous préférez ne pas avoir de cheveux écrasés, avoir les cheveux blancs, bruns, les cheveux crépus, les cheveux poivrés et sèches ou les cheveux blancs?
0: Oh my God! Et le gars qui se teint les cheveux. C'est pas une bonne idée de répondre à ça.
5: <rire> je, te dans ta tête, je sais, c'est parce que c'est plus fort que moi. <rire> Ensuite, euh, oh, je m'arrête là. Je m'arrête là pour aujourd'hui parce qu'on va le faire sur deux semaines parce que je trouve que c'est un sujet tellement vaste qu'on ne peut pas aborder en une seule semaine. Ok. Allons-y. Bon. vous vous, êtes, vous avez répondu dans votre tête euh, et là, je vais, je vais, on va, je vais aller avec. Je vais vous donner des exemples. Alors, au niveau des dents. Droite ou croche? Alors, j'imagine qu'une très grande majorité de tes auditeurs ont répondu les dents droites. Hein? Parce qu'au Canada, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup, là, de, de, de gens qui vont porter des broches. Euh, on est beaucoup aussi dans l'ère du blanchiment dentaire. Donc, les les patadans, les, les, les white strips, euh, les bandes de, de blanchiment, etc. Alors, je vais te surprendre en te disant qu'au Japon, actuellement, il y a beaucoup de jeunes filles qui se font opérer pour se faire avancer les incisives. Ça c'est les espèces de petites dents de vampire qu'on ouais. a de côté en haut. Ouais. ouais. Alors au Japon, c'est très populaire de faire avancer par en avant ces deux petites dents là.
0: Ah ouais.
5: Parce que c'est mignon. Oh Ça, a un petit côté enfantin. Ouais. Je te surprends hein.
0: Ouais. Surprends ouais.
5: là. Ouais exact. Et évidemment ben aussi, c'est important de savoir que l'industrie a des dents blanches euh, surtout, des dents, des dents croches. Dans certains cas, euh, il y a des conditions vraiment qui font que les gens ont une malocclusion ou que ça va leur créer des problèmes de maux de tête, etc. Donc, leur taux aussi, ça peut être quelque chose de tout à fait indiqué. Dans certains cas, c'est plus par souci de ce qu'on croit plus esthétique, donc des dents parfaitement bien alignées. Par contre, pour ce qui est du blanchiment dentaire Denis Martin, il faut savoir que ça crée de l'hypersensibilité aux dents et que ça l'abîme les mailles, ce qui fait qu'à court terme, on va avoir les dents blanches, mais éventuellement, on va avoir les dents plus maganées. Ça va irriter les muqueuses et nos dents vont se colorer. Donc, elles étaient plus blanches, mais elles vont devenir plus jaunes. Elles vont prendre la couleur du vin. Ça va être vraiment plus difficile à moyen long terme d'avoir des dents. Euh, elles seront plus blanches, impossibles, puis même, là, ils, vont prendre, ils risquent d'être encore plus jaunes à moyen long terme.
0: Ouais, ça, c'est des choses que les gens ne savaient peut-être pas. Mais non, la, la oui, coloration oui. des dents, c'est probablement pas une bonne idée. Du moins, si vous ne le faites pas, au moins, il faut le faire avec des personnels, des professionnels de la santé, si c'est nécessaire. Là.
5: Oui, mais même avec des dentistes, ça reste quand même en que voyant. ça abîme les mailles. Ouais. Ensuite... La question suivante c'était avec ou sans poils. Ça ça, ça 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 traverse des modes. Hein. Déjà ouais. là, on voit que dans la communauté LGBTQ il y a plus, il y a toutes sortes de modes. Hein. Il y a d'être complètement imberbe, musclé, il y a aussi les bears, il y a toutes sortes, ça prend toutes sortes de formes. Euh, chez les femmes en général là, les dernières années c'est beaucoup l'épilation intégrale aussi euh, l'épilation autour du, du pubis du sexe aussi qui est beaucoup plus répandu qu'avant qu ouais. donc euh, ben, c'est ça donc le poil là c'est aussi, euh, il y a les placements au laser, il y a toutes sortes de modes. Il faut savoir que c'est pas sans conséquence. Hein. Là, je sais que les, les tes auditeurs vont, vont, vont voir des images où ça va leur gratter, vont avoir le goût de se gratter ce, celles et ceux, ce, qui sont épilés. Donc, ça peut créer hein, des points noirs, des boutons, euh, des irritations, surtout dans les endroits où la peau là, est plus.. Euh, est plus dur ou plus fragile. Fait Il faut s'exfolier. Il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent survenir. Il faut savoir que les poils aussi, hein, ça a une fonction. Ça sert à protéger contre les microbes. C'est drôle parce que souvent les gens vont dire ah ben c'est bien plus hygiénique de ne pas avoir de poils. Mmh. Et bien, non le contraire. Les poils, c'est sur le bord des muqueuses. Hein. Dans notre nez, par exemple, on en a une quantité infinie de poils. Moi, dans certains aurez... cas, comme
0: le mien, c'est industriel même.
5: Oui, voilà. <rire> tu peux partir d'une industrie, une forêt de poils. Alors... <rire> ah. <rire> en vie ça ça pousse, c'est pour ça que tu les vois plus. Mais ils ont toujours été là, Denis Martin. Et ça te protège dans le fond que tous les microbes, la poussière, tout ça rentre dans ton nez. Donc c'est la, la même chose pour la nuque, c'est la même chose pour la vue. Partout on a des orifices. Ça nous protège de l'entrée dans le fond des intrusions. Donc, il y a ça. Puis aussi, ben, l'épilation au laser, faut faire attention. Hein, ça peut vraiment créer des problèmes aussi. Ça augmente les risques de cancer. Il peut y avoir des brûlures, de la dépigmentation de la peau également. D'accord. On continue. Alors, oui. j'ai une autre, une autre question quiz pour toi. Oui. Alors, dans le monde, euh, nomme-moi les trois pays que tu penses que sont les plus grands consommateurs de chirurgie esthétique. Au euh, ben,
0: Écoute-moi, d'emblée, je te dirais ouais. les États-Unis,
5: okay. le
0: Canada et je vais te reprendre okay. un pays, euh, pays d'Europe, de, 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 disons la France.
5: Et non, tu en as un sur trois. Ah. Alors, en première position internationale, nous avons le Brésil. Non oui. Et qu'est-ce que tu penses que c'est la chirurgie la plus primée au Brésil?
0: Ben là, je vais, je vais oser euh, l'augmentation mammaire, peut-être.
5: Non, ce sont les fesses. Ah. Alors oui, alors au Brésil, c'est vraiment populaire d'avoir un derrière bombé, donc tu vas avoir des implants en silicone qui vont être mis sous, le, souvent sous le muscle fessier et ils peuvent entraîner vraiment des problèmes importants parce que les seins, ben, on, on, ça va être moins, on ne s'assoit pas dessus. Hein? Ouais. Ça a moins de chances d'éclater. Tandis que les fesses, ben, c'est quand même dans un endroit euh, qu'on utilise beaucoup. Donc, euh, quand ça ouvre, là, ça peut faire des infections, ça peut vraiment créer des problèmes importants. Donc, euh, ça, en numéro deux, là, tu avais raison, c'est les États-Unis. Et aux États-Unis, quelle est la chirurgie la plus prisée?
0: Bon, je vais essayer autre chose, euh, attends un petit <rire> peu. Euh, Qu'est-ce qu'on disait euh... ah, pour perdre du ventre? Allons-y. Euh,
5: L'hyposuction, Oui, c'est ça. Ben, L'hyposuction, la,
0: la... comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, pour euh, le ventre, il y, a, il y a un nom tout à fait. Ah,
5: le redrapage? Oui, oui. Bon, et non, c'est le nez. Alors, on n'a qu'à penser à Michael Jackson, qui a eu je ne sais pas combien d'opérations à son nez. Donc, c'est le nez. Il y a une période où c'était les seins, mais c'est le nez. Mmh. Et finalement, le troisième pays que tu n'as pas nommé, qui est la Corée du Sud.
0: « No way ouais? ». Oui.
5: Et tantôt, okay. je vous ai demandé, est-ce que vous aimeriez mieux avoir un visage ovale ou un visage en forme de cœur? Et le probablement que la plupart de tes auditeurs ont trouvé la question un peu bizarre.
0: Ben moi aussi. Je... En premier lieu, oui, je n'avais pas de réponse à ça. <rire>
5: Alors voilà, en Corée du Sud, l'opération la plus populaire, c'est de se faire casser la mâchoire pour se faire rabattre le, les muscles de la mâchoire pour avoir un visage en forme de cœur. Donc, on oh. menton très, très pointu. Puis, dans le fond, le front là, qui est comme plus large. Alors ça, ce serait comme un, euh, la beauté ultime d'avoir un, un visage comme ça. Donc, il y a plusieurs jeunes filles qui ont ces opér opérations-là qui sont excellentes extrêmement radical. Hein? Vraiment, là, ça pas un mâchoir. Il euh, y en a qui le vivent là, pour avoir des broches. Ben,
0: oui, ben moi, je vais, je vais te le dire, dire je l'ai vécu. Oui. Pour ah ceux oui, qui hein? le savent ou qui ne me connaissent pas, je peux dire que ceux qui ne le savent pas, mais j'ai vécu ça. Ça va faire bientôt dix ans. Et, et puis, Je ne l'aurais jamais fait faire pour de l'esthétique, je t'assure. de Ça Ça fait hein? très mal.
5: Ça fait très mal. On ne peut pas manger. Tu sais, c'est proche de plusieurs, euh, c'est quand même une opération qui est touchée, c'est proche de, 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 de où est-ce qu'on respire et tout ça. Donc, alors, par souci esthétique. Alors, tu vois, c'est voulu un peu de vous déstabiliser avec des choses qu'on prendrait pour acquis. Bon, pour ce qui est de la couleur de la peau, tu seras pas surpris d'apprendre que nous qui, ayons, qui ont la peau blanche, ce qui est considéré comme plus beau, c'est d'avoir la peau plus bronzée. Alors, on va investir dans le bronzage. Et dans les pays où on a la peau plus foncée, qu'est-ce qu'on fait?
0: Dis, ah ben, on se fait blanchir la peau.
5: On se blanchit, mm -hmm. OK? Où on porte, il y, y, y a des gens qui se baignent avec des full face euh, partout sur le corps pour rester blanc. Il y a eu des périodes dans l'histoire où les femmes se promenaient avec des ombrelles, OK? La poudre blanche au visage. Donc, ça aussi, c'est une industrie incroyable. On sait que le bronzage, là, ça accroît énormément, là, ça accroît jusqu'à 75 de plus de chances de contracter un cancer de la peau. Ce n'est pas banal. Et les crèmes de blanchiment, donc pour les personnes beaucoup afro-américaines ou africaines ou dans certains pays aussi d'Amérique du Sud, donc le blanchiment de la peau, c'est interdit dans plusieurs pays au monde parce que c'est excellent extrêmement toxiques, ces crèmes-là. Euh, et au Nigeria, par exemple, en Afrique, 77 des femmes prennent une crème de blanchiment de la peau.
0: On va devoir arrêter ici, parce qu'on ah, est rendu au bout de notre temps, mais là, j'ai bien Dieu. noté la couleur de la peau, on n'a pas fini. Mais pour mettre ça rapidement en relief avec nos communautés, on sait très bien, surtout pour les hommes gays, hein, les magazines hum. nous présentent une image assez euh, limitée de ce qu'on devrait avoir l'air.
5: Et oui, puis ça, ça c'est lié, il faut comprendre que c'est lié à des critères qui sont en lien avec l'industrie, donc la vente de produits, ce sont des critères qui varient d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre aussi, hein, on le voit dans les œuvres d'art, donc un peu l'activité aujourd'hui, c'est un peu pour mettre en perspective hein, notre perception de ce qui est beau, de ce qui doit être… Ouais. Alors, dans les revues, effectivement, il n'y a pas cette diversité-là, parce que le but des revues, c'est de nous vendre des produits et non pas de nous faire sentir bien dans notre peau.
0: Oh, quel bon commentaire. Ça. On va retenir <rire> ça. Le but des magazines, c'est ne pas de nous faire sentir bien dans notre peau, mais de vendre des produits de beauté. Marie-Claude, c'est toujours un plaisir. Donc, on, on s'entend que le mois prochain, on va on parler continue. de la suite de oui, cette diversité exact. corporelle. Ben merci beaucoup encore, Marie-Claude, puis désolé de devoir faire ça au téléphone cette fois-ci. On, on va essayer de réparer le problème pour la prochaine merci
5: fois. Merci. Alors, je souhaite à vos auditeurs d'être bien dans leur peau cette semaine, de, de prendre ça en perspective, leur petit travers qu'ils aiment. <rire> Ici, ailleurs dans le monde, c'était quelque chose d'exceptionnellement beau.
0: Ben merci beaucoup, Marie-Claude. <rire> Bye. Bye.
1: Où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot ouais,
0: On a une émission un peu rock and roll aujourd'hui. En fait, justement, ça nous amène rock and roll à mon sujet ou au sujet de notre prochaine chronique au petits soins avec Gengis Grenier. Salut, Gingis. Salut, Denis Martin. Comment ça va? Ça va bien. Sex, drogue, et and rock'n'roll. And Alors, on va faire sexe, Viagra et poppers. Yes. Pourquoi qu'on parle de tout ça aujourd'hui? Ben
6: parce que c'est populaire, Denis Martin, puis c'est bien ancré dans les communautés LGBT un peu partout dans le monde. Bon, on n'est pas les seuls
0: qui aiment le sexe quand même, là.
6: Non, non, non. Il y a 8 milliards de personnes sur la planète, hein? On peux, a pas, a pas de Il y a des gangs qui ont aimé ça, le sexe, c'est clair. <rire> 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 um, Viagra, poppers et tout ça, tout des, 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 euh, des, des petits produits qui sont utilisés par, euh, par diverses euh, personnes. On peut commencer, euh, tu veux -tu commencer avec Viagra ou ben, Poppers? Ouais, ben, ben, On va
0: commencer avec vi le Viagra. C'est quand même quelque chose qui est maintenant connu. Pour Ceux qui très... savent pas c'est quoi, ça sert à quoi le Viagra déjà?
6: Le Viagra est un médicament qu'on peut obtenir sous prescription avec euh, euh, notre médecin de famille ou un, mé un médecin prescripteur qui euh, favorise, dans le fond, euh, l'érection de la verge, soit du pénis, oui. pour euh, un moment de, de
0: détente et de plaisir. Euh, donc, et ça, on peut obtenir sous ordonnance, mais je sais, parce que je reçois beaucoup de courriels, peut-être quelqu'un se pose des questions sur mes vies sexuelles, mais on me pose toujours, je reçois beaucoup de courriels où on, mm -hmm.
6: on offre du Viagra euh, pas cher. Oui, euh, c'est présent aussi sur euh, le marché noir. On peut, euh, les, les gens peuvent s'en procurer... Euh, j'ai même vu euh, des publicités sur Facebook où ce qu'on euh, euh, propose d'alternatives de la vente aussi par euh, euh, par, un, le, par un courrier international, etc. Ceci dit, euh, le Viagra, de Denis Martin, on peut pas prendre ça euh, euh, dans n'importe quelle circonstance. T'sais. Si on prend déjà des médicaments pour le cœur, soit euh, des antihypertenseurs pour faire diminuer la pression artérielle ou euh, des médicaments qui jouent aussi à la fois sur la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Il peut avoir des contre-indications majeures là, à, à prendre un Viagra quand on prend déjà ces médicaments-là.
0: Est-ce que ça inclut aussi peut-être d'autres médicaments, parce qu'il y a Cialis, il y en a, a, a d'autres qui existent? Que oui, ça, ça l'inclut pas mal tous
6: les autres aussi qui sont des vasodilatateurs. Est-ce que ça l'a vraiment? Parce que pour engorger la verge... Le pénis, qui est un, un organe génital externe spongieux, mm -hmm. faut qu'on dilate les vaisseaux sanguins pour qu'ils s'engorgent de sang. Fait que ces médicaments-là, ont pour propriété vraiment de dilater, de 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 d'enlargir les vaisseaux sanguins pour que le pénis puisse s'engorger de sang plus facilement pour favoriser l'érection. Euh, mais, mais ça c'est
0: une bonne chose pour les personnes qui ont des problèmes de dysfonction érectile. Il faut oui. quand même dire que c'est c'est quand même ça sert quelque chose. Là.
6: Ça sert à quelque chose. Les, les les gens qui en consomment sont visiblement satisfaits parce que le marché est là. Mais euh, tu sais c'est pas parce que moi, j'invite les gens à, à, à se poser la question, si ton médecin ne te l'a pas prescrit, il faut lui demander aussi pourquoi. C'est-tu parce que tu prends des médicaments pour le cœur, puis ça pourrait avoir une incidence mortelle. T'sais? Il y a eu quelques cas quand même où ce que euh, les gens prenaient beaucoup de médicaments pour le cœur, avaient eu des pontages coronariens, des infarctus pendant le par le passé. prend, prend beaucoup, Ils prennent beaucoup de médicaments, puis rajouter un Viagra, un Cialis ou tout autre médicament qui peut avoir des propriétés vasodilatatrices pour le Cialis? Écoute, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est un, vaso un vasodilatateur aussi. Euh... Le Viagra, c'en est un, ça, c'est sûr. Si je me trompe pas, mm -hmm. c'est... Si je me trompe pas, oui, oui, non, non, non. là, je... Ouais. <rire> je, me, je me fais douter moi-même. Je, me, on, je on me va faire un doute, mais c'est quand, quand même des médicaments que les gens… Apprendre euh, peuvent... avec grande précaution si on prend déjà des médicaments pour le cœur.
0: Et surtout de se le faire prescrire, parce que le problème présentement, c'est que les gens peuvent acheter ça un peu n'importe où. Ils peuvent bon, On ne connaît même pas la qualité du produit non plus, ça c'est autre chose, mais donc il y a toujours un risque de prendre des médicaments sans consulter son, son médecin ou sa docteur. Je...
6: Je, effectivement. Puis ça, on le voit de plus en plus. Euh, moi, c'est sûr euh, que j'invite tout le monde à, à adresser la question à leur, euh, à leur médecin avant de s'en procurer euh, au Mexique euh, sur euh, les internets ou sur des compagnies qui font de la publicité euh, sur Facebook. C'est toujours Mais, plus puis, prudent de oui, s'adresser. Ben, je, je veux
0: aussi encore spécifier pour nos auditeurs, donc les gens qui nous écoutent, soit en, en direct ou soit sur euh, des balados. Euh, au Mexique, il a, on peut acheter du Viagra. Du Viagra, je pense, qu'il est même du produit original, mais c'est vendu sans ordonnance.
6: C'est assez incroyable. T'sais, le Mexique, sur leurs étagères, ils ont aussi, on en a déjà parlé, les antibiotiques sans prescription et tout, euh, c'est à utiliser avec, euh, avec grande précaution. Au Mexique, ils n'ont pas le même accès au système de soins que nous, donc ils mettent à la disposition en vente libre euh, des médicaments comme ça, comme du Viagra, des antibiotiques. Ceci dit, au Mexique, la personne qui travaille dans la pharmacie est un professionnel de la santé qui peut euh, orienter souvent euh, la personne euh, dans ses achats.
0: Donc, revenons au, au Viagra. Donc, euh, c'est utilisé par beaucoup de personnes dans nos communautés, notamment les communautés d'hommes de LGBT, parce que c'est quand même un médicament pour hommes. Euh, donc, ils utilisent beaucoup ce médicament-là. Certains le font avec ou sans ordonnance. Euh, on a parlé des risques de le prendre sans ordonnance, surtout quand on a d'autres conditions de santé sous-jacentes. Et là, il y a autre chose qu'on va ajouter, les poppers.
6: Les poppers, oui, qui est une, euh, une, une molécule dans, le, dans laquelle je me suis informé beaucoup dernièrement avec ma clientèle et tout. Euh, c'est, euh, Si je ne me trompe pas, c'est un produit pour les souliers à la base. ah Oui, oui apparemment, ce serait pour entretenir euh, des souliers en cuir. C'est ça que j'ai pu essayer de trouver. J'en suis incertain. Ceci dit, euh, c'est populaire euh, dans, les, euh, dans, les, dans nos communautés, les communautés LGBT, déjà depuis les années 70. Mm -hmm. Puis, il euh, y a eu beaucoup de légiférations politiques par rapport à ça. Euh, les poppers sont connus pour être des nitrites ou des dérivés de nitrites qui, sont, qui ont des propriétés aussi vasodilatatrices. Qui s'inale par la narine, ça se sniffe. Mm -hmm. euh, puis les gens peuvent obtenir un un, un moment d'euphorie ou euh, d'excitation sexuelle ou voire même euh, favoriser une pénétration anale qui la rendrait plus facile. Euh, il y a des petits bémols comme le Viagra. Ceci dit, je viens juste de faire la vérification pour le Viagra. C'est vraiment un vasodilatateur, c'est que c'est vraiment à faire faire attention avec les, les médicaments pour le cœur. Euh, même chose pour le poppers. Ça a des propriétés vasodilatatrices tellement importantes qu'en questionnant des fois euh, mes patients, on me racontait que, euh, tu sais, peuvent avoir des pertes de connaissance. Les gens peuvent avoir des absences. Euh, J'avais même un patient aujourd'hui qui me racontait, euh, avoir été avec euh, quelqu'un qui en avait tellement pris, il y en avait, il y avait une période d'absence, il y avait l'écume sur le bord de la bouche, le bout du nez et les lèvres étaient bleus. Oui, parce que, tu sais, quand on dit vasodilatation, dans le fond, ça crée une petite chute, de, ça peut créer une petite chute de la pression artérielle, donc le sang se rend moins au cerveau, donc au visage et à la tête
0: puis aux extrémités du corps. Donc, ça va à l'effet contraire du Viagra, ça enlève le, le sang aux mais Ça extrémités. concentre
6: le sang au milieu du corps. OK. <rire> Disons ça comme okay, ça. Okay. Puis, mais c'est à utiliser avec grande modération. Euh, je vais réutiliser un peu le slogan de la SAC qui dit euh, « Utilisation modérée a bien meilleur goût euh, ». Quand on regarde un peu ce que les pays ont décidé par rapport euh, aux poppers... Euh, le papers dans le fond est illégal au Canada, illégal en Belgique, illégal en France. Euh, L'Angleterre, on statué qu'il ne pouvait pas avoir d'impact sur le cerveau, donc on pas légiféré là-dessus, mais il y a eu un projet de loi en 2016, si je ne me trompe pas, pour euh, le rendre illégal. Dans tous nos pays occidentaux, celle qui a eu euh, l'idée la plus euh, brillante, selon euh, le slogan que je viens de réutiliser, soit « modération a bien meilleur goût », euh, la Suisse a dit que sous « prescription » Euh, un maximum de 10 millilitres par mois pouvait être prescrit.
0: 10 millilitres par mois, c'est ben une bouteille, quoi. Euh, je pense que, quoi, que oui, oui, oui c'est ouais.
6: une bouteille. sais ce qui laisse qui laisse vraiment sous-entendre que leur gouvernement ont pris la décision de prendre des mesures plus sécuritaires envers les utilisateurs de poppers, aussi contrôler le, le les molécules qui sont distribuées à travers le, leur pays, euh, la fabrication et tout ça, pour pouvoir contrôler au, aussi les ingrédients euh, mmh. de cette petite vapeur-là qui peut signaler Donc, 10 000 litres par mois, euh, les Suisses, je trouve qu'ils ont, tr qu ont trouvé un bon euh, entre-deux.
0: Ils ont bien tranché ça. Alors, moi, je vais te dire, quand tu m'as parlé de ce sujet-là, je suis allé quand même faire mes petites recherches. Je savais que le Viagra se ferait de façon illégale, mais ça, on pouvait commander en ligne. Je ne sais pas si ça sera au Canada. Là-dessus, là, là, là -dessus, je ne sais pas si c'est bloqué aux douanes. Aucune idée. Mais je sais aussi que les poppers sont disponibles. On peut en acheter au Canada. C est, c est, c est, ça passe par des trucs en ligne. J'imagine que c'est illégal, ça aussi. – on a un flou
6: juridique, là, une grosse zone grise au Canada. Euh, la consommation, si je me trompe pas, je me, je me souviens pas si c'est la consommation ou la possession qui est illégale, mais euh, les gens peuvent s'en faire venir via les internets assez facilement, euh, sans problème, mais reste que, euh, la, si je me trompe pas, la production et la possession euh, est illégale en soi. On, on connaît tous des gens qui... Quand ils voyagent à l'étranger, c'est là qu'ils sont capables de, de se les procurer. Euh, on s'entend qu'ils les ramènent dans leur valise. Est-ce que qu'aux douanes, est-ce que les. ça se demandait est-ce qu'aux douanes, ils laissent ça aller? Est-ce qu'ils euh, remettent des constats d'infraction? Mais euh, selon les dires de ma clientèle ou des autres professionnels de la santé qui en jasent avec leurs euh, leur patients, c'est qui est, qu est euh, très facile de s'en procurer, très très facile d'en consommer. Euh, puis, euh, même si que la possession en soi est illégale, ça n'empêche pas que 26 à 50 des gens, selon des études menées euh, par des universités nord-américaines, 26 à 50 des gays en, en ont moins consommé une fois. Donc, euh, le produit est quand même accessible.
0: Il nous reste beaucoup de temps, mais je sais qu'il fallait faire le lien... Alors, sexe, Viagra, c'est une chose. Sexe, Poppers, c'est une chose. Mais sexe, Viagra et Poppers. Parce que Viagra et Poppers, ce pas un bon mélange. Ça peut mener à des drôles de cocktails,
6: Denis-Martin. <rire> <rire> euh, dans mon expérience clinique, j'ai eu quelques patients qui sont décédés d'overdose. Puis quand on regarde un peu les rapports des coronaires, euh, ça dit qu'il y avait les présences de, de toutes ces molécules-là euh, au chevet euh, euh, des, des personnes qui peuvent en décéder. C'est sûr que... Moi, ce que j'aurais tendance à dire pour faire la réduction des méfaits, c'est que si tu utilises, le, parce que si tu préfères le poppers, prends-en de façon modérée, même si ce n'est peut-être pas prescrit, même si c'est illégal. Il il ce n'est pas la police qui va t'empêcher d'en prendre quand que tu t'amuses tu avec ton ou tes partenaires. Si tu préfères le Viagra, reste avec le Viagra. Mais mélanger des médicaments déjà prescrits avec le Viagra et les poppers, peut s'avérer euh, potentiellement
0: dangereux. Il oh, y a beaucoup de cas de personnes qui en sont décédées ou ouais, un petit. Ouais, quand oh même. Oh là là. Eh, Je Des fois, quand tu viens <rire> ici, on, on fait quand même un traitement humoristique, mais c'est tout à fait sérieux. Euh, Très que...
6: sérieux comme sujet. C'est à faire attention, à essayer de vous renseigner là-dessus avant d'en consommer, puisque c'est populaire, puisque les partenaires essaient d'inciter des fois les autres partenaires à en consommer. Soyez vigilants. C'est un médicament qui... Euh, un médicament, excuse-moi. Le poppers est un produit qui a un effet directement sur le cœur. Donc... Euh, faut connaître un peu son, son état de santé, puis à, à en avoir parlé préalablement à un médecin là.
0: En, 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 J'essaierai voir si ça fonctionne sur le cuir, sinon pour enlever les taches sur les pulsions. <rire> les, 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 les
6: Écoute, James Grenier, notre infirmier en résidence, merci beaucoup. Ça fait un plaisir, Denis Martin.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel@outlook.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobas Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, arrobas dm, chabot auteur
0: C'est à l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 17 avril 2023. Merci de votre, votre fidélité à l'émission. Merci à nos invités, Barbada, Christian La Lalumière, euh, Pascal Chalmel, Marie-Claude Joannis et Gengis Grenier. Merci à l'équipe France Dauphin à la recherche, Maurice Belduc, Volduc à la mise en onde et Julie Curley pour la musique thème. Et on se revoit la semaine prochaine.